0: La palabra con nosotras, con nosotros. Una reflexión de la palabra cotidiana en diálogo con el acontecer de la comunidad universitaria. Hola, buenos días. Bienvenidas, bienvenidos a la palabra con nosotras, con nosotros de este martes 25 de abril. Hoy dejamos a un lado... Brevemente el Evangelio de Juan, capítulo 6, este evangelio, perdón, este capítulo que ya hemos dicho que tiene una densidad doctrinal, espiritual particularmente grande. Y lo dejamos porque hoy es la fiesta de San Marcos evangelista. Y como suele ser en estos casos, eh, pues se cambia el Evangelio por el propio de la fiesta del santo, en particular cuando son los evangelistas. Por lo tanto, la lectura de hoy nos lleva al Evangelio de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 20. Vamos a leer el, el final del Evangelio, que son los últimos versículos de todo el Evangelio de San Marcos. Me parece muy apropiado que la liturgia nos lo presente como meditación en la fiesta de este gran evangelista, pues porque es la misión, en pocas palabras, lo que nos corresponde a nosotros habiendo recibido la buena noticia del Evangelio, el encuentro con Jesús en este camino mistagógico de Marcos, pues ahora vamos a meditar sobre qué hacemos con eso que hemos recibido. A qué nos invita este Jesús que hemos descubierto al eh, habitar, al meternos a vivir todas las escenas para este conocimiento interno del Señor Jesús, tal y como nos lo propone Marcos. El texto dice así, en aquel tiempo se apareció Jesús a los once y les dijo, «Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y se bautice se salvará. El que se resista a creer será condenado». Estos son los milagros que acompañan a los que hayan creído. «Arrojarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, cogerán serpientes en sus manos». Y si viven un veneno mortal, no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y estos quedarán sanos. El Señor Jesús, después de hablarles, subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios. Ellos fueron y proclamaron el Evangelio por todas partes, y el Señor actuaba con ellos y confirmaba su predicación con los milagros que hacía. Palabra del Señor Hemos comentado cuando tuvimos el curso alrededor del Evangelio de Marcos, que muy probablemente el Evangelio de Marcos termina en el capítulo anterior, en el 15. Toda su, su mistagogía era como dejar la, las respuestas a la búsqueda del ser humano abiertas. ¿Qué es lo que está abierto? El encuentro con Jesús. Entonces, el encuentro con el resucitado y qué pasó después de ese digamos, de ese gran escándalo de la muerte de Jesús en la cruz y el reconocer a Jesús como verdaderamente Hijo de Dios, que en el Evangelio de Marcos es a través de este soldado romano que está en el pelotón que, que llevó a cabo la crucifixión, al ver la manera como Jesús entrega su vida en las manos del Padre, lo reconoce y en ese punto en ese personaje, Toda la iglesia que ya no está circunscrita meramente al mundo judío, sino que ya implica a toda la humanidad representada en este romano de religión no judía, pues está invitada a reconocer a ese Jesús en la cruz como manifestación de Dios, como comunicación fundamental, definitiva de Dios. Cuando los distintos evangelios de las distintas tradiciones, las cuatro grandes tradiciones, la Petrino Marcana, que es Pedro Marcos en este Evangelio, la de Lucas Pablo, o Pablo Lucas, perdón, Paulino Lucana, en las cartas de Pablo y el Evangelio de Lucas y Hechos de los Apóstoles, la de Mateo Santiago, ¿no? Evangelio de Mateo, Carta de Santiago, mundo judeo-cristiano, y finalmente la de San Juan o Joánica, cuando confluyen en la construcción de la gran iglesia recordemos que antes iglesia se de designaba a una comunidad pequeña que eventualmente se fue organizando en, en circunscripciones territoriales pero empezó todo en familias ¿no? la iglesia que se reúne en la casa de fulanito o de fulanita o de esta familia los convocados la asamblea de convocados que se reúne cada semana para compartir su fe en el Señor Jesús conforme fue creciendo la comunidad de personas que habían tenido una experiencia del Señor Jesús, pues se fueron constituyendo estas eh, supracomunidades, comunidades de comunidades, que eventualmente se convirtieron en los episcopados, Y a final del siglo I. Tenemos las cartas de San Ignacio de Antioquía, donde en esa iglesia de Antioquía ya hay claramente la figura de un pastor, un obispo, episcopos, el que cuida, el que ve desde arriba, el que atiende desde arriba, arriba en el sentido de tener una visión general de lo que la comunidad necesita, y así se fue estructurando la comunidad. ¿no? Finalmente, este, tres siglos después, empiezan a confluir estas cuatro grandes tradiciones al ver, reconocer a Jesús, al mismo Jesús, presente en sus relatos evangélicos, el Evangelio de Marcos, o quienes seguían esa tradición, vieron que el, el, el Jesús de Lucas también eh, era como el suyo, lo reconocían, lo mismo que el de Mateo, lo mismo que el de Juan, y viceversa, lo podemos decir, de cada una de las grandes tradiciones, pero no reconocían a otros Jesús de Evangelios que presentaban a Jesús y su figura y su quehacer ya contaminados lo que les comentaba anteriormente con visiones de otras propuestas religiosas particularmente del gnosticismo ¿no? esta doctrina que viene de Persia con una división muy clara y poco cristiana entre lo espiritual y lo material una sospecha de lo material un ver el mundo como una realidad caída, destruida insalvable, en fin entonces, no reconocían, por ejemplo, al Jesús del de evangelio gnóstico de Tomás o de todos los demás evangelios apócrifos, ¿no? El evangelio de Judas, que salió hace poco, que se puso de moda un tiempo. Estas comunidades decían, ese Jesús que parece un mago, que, que hace, hace actos de prestidigitación, ¿no? Cosas como que rompen el sentido de, de la historia de las cosas menos humano en el sentido profundo del término, no lo reconocemos. Y entonces, de estas cuatro grandes tradiciones, surge la que se llama la Gran Iglesia. Gran Iglesia que empieza a llamarse a sí misma Católica. ¿Católica por qué? Porque estas cuatro. Católico quiere decir para todos, hay lugar para todos. O que incluye a todos, e incluye a todos y todas aquellas que creen en este mismo Jesús y en su mensaje. Cuando confluyen todas estas tradiciones, se hace una que podríamos llamar la última edición o corrección editorial de los evangelios, y una corrección editorial fue el final de San Marcos, este capítulo 16, el que ya conocemos ahorita y que se conoce como un segundo final. Como la pedagogía original de Marcos era dejar al creyente abierto a su encuentro con el resucitado a su manera, Marcos no pone ningún relato explícito de encuentro con el resucitado. Pero como los otros sí, pues entonces al final la misma comunidad o en diálogo con todas las, las otras agrega algunos de estos elementos que le parece que son consistentes con lo que se ha ido presentando. Y ahí es donde vemos esta misión, ¿no? de ir a todo el mundo y predicar el evangelio, la buena noticia a toda criatura llama la atención no a todo ser humano a toda la creación el evangelio, la buena noticia el amor como aquello que sostiene todo lo que existe no solamente es una buena noticia para los seres humanos está llamado a ser una buena noticia para las plantas, para los animales para todo aquello que Dios ha confiado al ser humano para que lo cuide para que lo lleve a su plenitud. ¿no? Esa es la invitación. Y quienes crean y se pongan, entren en consonancia con el Señor Jesús, podrán realizar todos estos servicios, transmitir la buena noticia del amor, librando a las personas de los demonios, hablarán nuevas lenguas. Las serpientes, es decir, signo del mal, no les harán daño. ¿no? Podrán imponer manos a los enfermos y estos quedarán sanos. Pues que por intercesión de San Marcos Evangelista sumamos nuestra vocación y misión como cristianos de ser una buena noticia, de llevar el Evangelio a toda criatura. Que así sea. Que tengan un buen día, Dios con ustedes. Acabamos de escuchar el mensaje del Padre Alexander Satirka.